0: Naja, ähm, er nannte mich ja immer Fräulein. Das war zu der Zeit eigentlich nicht mehr unbedingt so gang und gäbe. Vorher ja, Fräulein Berghoff, wenn man nicht verheiratet war. Aber äh, nun war ich schon über 30 und er sagte immer Fräulein Berghoff. Und dann habe ich irgendwann angefangen, ihn Pascha zu nennen. Das habe ich mich getraut. Das mochte er nicht. Viel, viel, viel Hamburg. Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Britta Kehrhahn.
1: Bei uns heute eine Hamburger Dirn, die irgendwie, ich glaube, sie hört es nicht ganz so gerne, ich sag's trotzdem, die irgendwie Kultstatus hat hier <lacht> bei uns in unserer Stadt. Die erste tagesschau der ARD. 23 Jahre lang hat sie diesen Job gemacht. Vor kurzem ist sie 80 Jahre jung geworden. Dagmar Berghoff ist hier. Dagmar, ich freue mich. Total, dass du hier bist. Danke, Britta.
0: Und ganz herzliche Grüße an jetzt alle Hörerinnen und Hörer. Ja, schluckst du das mit
1: dem Kultstatus?
0: Mit dem Kultstatus, ja. Mit den 80. Ich sage Ach. ja nicht 78, nicht 79. Ich sage der 10. Und 70. Geburtstag mm, war es. Ja. Klingt doch netter. Klingt, klingt irgendwie freundlicher.
1: Wie war das für dich, 80 zu werden?
0: Ach, eigentlich. Nicht so viel anders, als man ja. mit 79 und 364 Tagen alt war. Ja, ja. Eigentlich nicht, aber ich finde nur so nach außen, äh, wenn mir alle Leute gratulieren zu ihrem 80. Geburtstag, ja. das finde ich irgendwie, dann sollen sie lieber schreiben zum runden Geburtstag. Aber wie gesagt, ich sag mein 10. und 70. war das.
1: Die aller, allerwichtigste Frage, die bekommst du zum Anfang, weil ich es nicht abwarten kann. Ähm, vielleicht kann ich auch noch was lernen. Also wie bekommt man so eine tolle Stimme?
0: Huch, ich glaube, die wird ein bisschen angeboren. Also erstmal äh, stamm ich aus einem Elternhaus, in dem nie ähm, weder Berlinerisch, in, wo ich geboren bin, noch hamburgisch, als wir dann jetzt hier waren. Also in dem irgendwie mit Akzent gesprochen wurde, sondern es wurde immer Hochdeutsch geredet. Also war ich schon ganz gut präpariert. Als ich auf der Schauspielschule war, allerdings mäkelten alle Lehrer an meinem A, das mir so ein A, so ein Hamburger A mehr. Und ja. daran musste ich arbeiten. Aber sonst war alles eigentlich da. Und übrigens, ähm, wenn man eine zu hohe Stimme hat, das kann man trainieren. Man kann sie bis zu einem gewissen Grad tiefer kriegen.
1: Okay, und das hast du geübt?
0: Nee, das musste ich nicht. Ich hatte immer eine tiefere Stimme. Und jetzt im Alter ist sie, glaube ich, noch tiefer geworden. Ja, Aber Genau. Äh, ja, das ist halt so. Aber. Ähm, da ko da
1: komme ich mir ehrlich gesagt vor, wie, ja, wie soll ich sagen, wie Rotkäppchen.
0: Nee, du hast eine junge Stimme. Und ich habe eben eine ältere.
1: Also hört sich mega, mega an. Sag mal, wie war das, als du zum ersten Mal deine Stimme im Radio oder im Fernsehen gehört hast? Ähm, fandst du das auch komisch?
0: Sehr komisch. Ja. Also ich muss sagen, als ich in Baden-Baden angefangen habe, ja als junge Funksprecherin, Radiomoderatorin, da hat es lange gedauert, bis ich mich getraut habe, die Kopfhörer, die wir alle immer aufhaben, damit wir Einspielungen hören und sowas, mhm. Also die Kopfhörer aufzusetzen, war eine Überwindung. Denn plötzlich hast du dich auch selber gehört. Ja. Und das war ein Schritt. Mhm. Aber danach ja, konnte ich gar nicht mehr ohne. Also das Und meine Stimme, ja, man sagt, ist die da? Ich sage immer die da zu mir, wenn ich mich auch im Fernsehen sehe. Dann sage ich nicht ich, sondern sage ich die da. Ja. Deshalb kann ich mich auch ganz gut beurteilen im Fernsehen, wenn ich mich sehe. Ja, das war schon merkwürdig, weil die Stimme ganz anders ist im Kopf, mhm. als sie die Leute draußen hören.
1: Soll ich was verraten? Als ich zum ersten Mal meine Stimme im Radio gehört habe, habe ich zu Hause geweint. Was? <lacht> ja, wirklich. Und dann bin ich zum Griechen gegangen.
0: <lacht> das Ist auch eine gute Art, das ja. zu bewältigen. Und
1: irgendwann habe ich mich schon dran gewöhnt, aber ich fand das ganz schlimm. Also ich fand mich ganz komisch.
0: Ja, komisch fand ich mich auch. Also jedenfalls nicht so, wie ich sie höre.
1: Du bist in Berlin geboren, aber du bist Hamburgerin. Durch und durch. Wo lebst du genau in unserer Stadt? Ich lebe
0: in Winterhude, heißt das jetzt oder heißt das? In Winterhude an einem schönen Alsterkanal. Oh, wie schön! Also ich lebe schön, ja, es ist ja. wunderbar da. Das Come heißt, du
1: siehst Enten, Schwäne, du siehst Möwen
0: und Ständerpaddler und die großen Barkassen, die da noch durchfahren und so.
1: Und hast du gute Nachbarn?
0: Ja. Das heißt, ich kenne sie kaum, außer zwei Nachbarn unter mir. Die anderen sind so selten da, mhm. die sieht man kaum. Ich habe ja jetzt auch einen Fahrstuhl im Gegensatz zu von vor fünf Jahren. Da habe ich im dritten Stock mit Treppe gewohnt. Und jetzt habe ich einen Fahrstuhl, da sieht man sich nicht so oft. Wir in der Wohnung davor haben uns auf der Treppe oft gesehen und dann geklönt. Und ja. Wir haben auch viel gemacht eigentlich, so Advents Kaffee trinken zusammen und wir waren mehr zusammen als wir jetzt in dieser Wohnung.
1: Und schöne Cafés um dich herum, wo man mal hingehen ja, kann. Ja,
0: ähm, zum Einkaufen muss ich mit dem Auto fahren, weil es ist nicht in der Nähe. Mhm. Aber so ein Café ist in der Nähe und ein Restaurant war bis vor kurzem da. Hat leider, leider, leider aufgehört. Also das bedauere ich wirklich sehr. Also ich habe eigentlich alles an Lebensqualität, was man so braucht. Mhm. Übrigens auch in unserer parkfeindlichen stadt äh, habe ich Gott sei Dank eine Tiefgarage. Gott okay, da hast du
1: kein Parkplatzproblem. Ja. Hast du einen Lieblingsplatz bei dir im Stadtteil, wo du gerne hingehst?
0: Ach, Eigentlich gehe ich gerne in das äh, Pöseldorfer Zentrum, muss ich sagen. Weil da kann ich auch mal irgendwo Kaffee trinken gehen oder was kleines Essen gehen. Ich kann ein bisschen flanieren. Wir verabreden uns auch in einem der Restaurants oft mit Freunden. Ich habe eine Parkmöglichkeit auch, <lacht> richtig. Und äh, da, da fühle ich mich eigentlich gut. Ich werde sehr herzlich aufgenommen von eigentlich all den Läden.
1: Hast du sowas wie Hamburger Lieblingsmenschen, die du unheimlich gerne magst und auf die du nicht verzichten möchtest?
0: Naja, es waren so Lieblingsmenschen wie Heidi Kabel oder Uwe Seeler, den ich wahnsinnig gerne mochte. Aber auch euch beide, Britta, dich und Lars, Pegelow. Oh, ich muss ist. mich immer, ich lach mich tot. Also, es geht so. Der HSV spielt. Und dann moderierst du, ja, HSV und so. Und dann kommt Musik. Und dann kommt, äh, meine Hörer und Hörer, so. Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen was erzählen. Es ist was passiert. Dann weiß ich, ein Tor ist gefallen für die HSV. Dann kommt eine Musik und dann kommt, ja, ich muss mal wieder umschalten zu Lars. Ja, es ist was passiert und dann war sie ein Tor für den Gegner gefallen und dann lache ich mich tot am Mikrofon, wenn ich euch höre.
1: Ja, oh, freut mich oder freut uns viel mehr, super. Sag mal, damit sind wir auch schon beim Thema HSV, ne? Du bist HSV-Fan durch und durch, ne?
0: Ja, also ich bin eigentlich dazu gekommen, ja, schon schon viele Jahre her. Ich habe Fußball gespielt, auch in Baden-Baden beim Südwestfunk in der prominenten Mannschaft dort. Das finde ich toll. Ja, Welche also Position
1: schon, hast du gespielt?
0: Ach, mittendrin irgendwas. Ja, ja. Und dann kam ich nach Hamburg und äh, bin sehr schnell angesprochen worden, ich weiß gar nicht mehr von wem, ob ich in der prominenten Mannschaft des NDR mitmache. Und wir sind ja nun mit HSV-Spielern und prominenten rumgereist, acht Wochen lang im Sommer, jeden Sonntag. Und das ging so lang, bis ich meinen Mann kennenlernte, der noch den ersten Sommer mitgemacht hat. Und beim zweiten sagte, sagen wir müssen wir jeden Sonntag. Zum Fußball. Ach. Naja, und dann haben wir es gelassen. Aber das war witzig. Er hat mir übrigens auch gesagt, warum bist du eigentlich immer so sportlich dabei? Zieh doch mal deine hohen Schuhe an und und eine Lederhose und ein bisschen Ach, schicker. Interessant. Weil ich vorher immer sehr sportlich mit den ja. anderen war. Und dann hat Uwe mal zu mir gesagt, der dann da mitspielte, äh, hat mir den Ball zugeschossen und sagte dann, nun mach doch Mädchen, schieß doch. Und ich schoss und Sepp Meier stand im Tor und hat sich totgelacht. Und so ging der Ball <lacht> auch wirklich rein.
1: Uwe Seeler, der hat dich ja. dann auch zum HSV geholt, nämlich in den Aufsichtsrat damals. Ja. Das war ja ganz neu, dieser Aufsichtsrat damals unter Uwe Seeler. Und ähm, ja, du warst dabei, ne?
0: Ich war dabei, hat mich gefragt. Ja, er kannte mich vom Fußballer und vielleicht wollten sie auch eine Frau. Ich war nun auch da die erste Frau, also ganz witzig. Und ich hatte mir gedacht, okay... Was könnte meine Aufgabe sein? Ich wollte mich kümmern um die Frauen, nicht nur die Spielerfrauen, sondern generell die Frauen, die im HSV Sport treiben.
1: Ah, okay. Was, und damit, heißt, was heißt kümmern?
0: Ja, kümmern, gucken, wo sind ihre Schwierigkeiten, was bemängeln sie, okay. wo könnte man was verbessern, was, was wünschen sie sich, sowas mhm. alles. Und ähm, bin damit auch tatsächlich gewählt worden und zwar nicht an allerletzter Stelle. Also das, ich war nicht die Letzte, die gewählt wurde. Das
1: ist anderen schon äh, schlechter ergangen. Ja, genau. Wunderbar. <lacht> Und ähm, ich habe gehört, dass du auch die Spielerfrauen damals so ins Theater schleppen solltest oder mal irgendwie zu einer kulturellen Veranstaltung. Hast du das gemacht?
0: Das ging nicht so recht, weil es wurde nicht so recht angenommen. Mm. Also ich habe mich schon mit den Spielerfrauen getroffen. Übrigens, Almut Wehmeyer war auch noch dabei. Wir haben waren essen irgendwo. Aber das wurde mir auch ein bisschen... Ach du Liebes, bis sie mit denen ins Theater gehen. Oh nein, auf eine Show. Gott, oh Gott, so ungefähr von der Presse ausgelegt. Und da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen den Mut verloren, das zu machen. Die zu fragen, Mensch, wollen wir alle mal? Ich besorge Karten ja. irgendwie und habe das dann so ein bisschen gelassen.
1: Bist du denn heute noch im Volksparkstadion, dass du mal zuguckst?
0: Ich bin ab und zu da, Ja. wenn die eingeladen werde. Ich habe ja keine Karten mehr oder hab keine Karte, vor allem auch keinen Parkplatz. Mhm. Schon wieder der Parkplatz. Und, äh, aber ab und zu werde ich eingeladen, da bin ich sehr gerne da, weil die Atmosphäre im Stadion ist wirklich anders, entschuldige, auch wenn ihr das so toll macht am Radio, ja. aber es ist wirklich eine andere, wenn man dabei ist und diese riesen Menschenmenge sieht und diese, diese Wucht, ne, diese die Wucht im Stadion, und dieses ja. Stadion und boah, das ist schon eine Atmosphäre.
1: Sag mal, hast du 1983, weiß ich, ob du dich erinnerst, als der HSV Europapokalsieger wurde, das war ja der letzte so ganz, ganz große Erfolg, hast du diese Nachricht damals in der Tagesschau verlesen?
0: Das weiß ich nicht mehr. Ja. Das kann ich dir nicht mehr sagen. Also ich müsste lügen, wenn ich äh, gerne sagen würde, ja, war ich, hab mhm. ich. Weiß ich nicht mehr. Nee.
1: Ja. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, dass du eigentlich auch versuchen solltest, mal die Spielerfrauen zum Beispiel zur Kunst oder zu kulturellen Veranstaltungen mitzunehmen. Du selber, glaube ich, gehst gerne weg. Ne, auch die Kunst interessiert dich, ne?
0: Ja, ähm, einer meiner Berufswünsche, wenn alles andere nicht klappen sollte, alles, was ich mal werden wollte, also Schokoladenverkäuferin, Lehrerin, aber vielleicht auch Kunst, irgendwie Kunst studieren. Wobei ich mir sagte, wie verdiene ich Geld damit? Weil malen kann ich nicht, ein bisschen nur, aber nicht wirklich. Aber ich habe mal, als ich 14 war, ein Buch geschenkt bekommen und dann kriegte ich Hausarrest und habe dieses Buch, da ging es um Kunstgeschichte, durchgearbeitet die vier Wochen ja. und war dann sehr gut informiert in der Kunsthalle, konnte wirklich bestimmen, was zu wem gehört und wie und was und dachte, Mensch, das wäre eigentlich auch sehr interessant. Aber das hat sich dann auch wieder verloren, weil das mhm. andere dann stärker wurde.
1: Warum hast du Hausarrest bekommen?
0: Ich weiß nicht, ich habe irgendeine Dummheit gemacht. Vier Wochen lang, ja. Aber. ja? Die muss Zeit musste man ich ja für
1: Die muss aber heftig gewesen sein, weil vier Wochen finde ich schon. Das
0: ja. Schon äh, Im Nachhinein war es eine gute Zeit, weil ich wirklich dann gesagt habe, okay, was mache ich denn jetzt? Gab ja kein Fernsehen mhm. zu der Zeit zu Hause und Radio hatte ich sowieso nicht im Zimmer, also gar nichts. Und dann habe ich gedacht, dann arbeite ich das mal durch das Buch. Und arbeiten heißt dann nicht nur lesen, sondern ich schreibe es mir dann auf. Ja. Äh, mach das Fazit und schreib's mir auf auf, dampfe es auf wenige oder mehrere Zettel ein und dann habe ich es besser im Übersicht, kam es ein bisschen lernen auch fast.
1: Super. Und äh, die Kunsthalle hier in Hamburg, bist du da öfter? Ja, da bin ich öfter. Mhm. Mhm. Ja. Und essen gehen tust du auch gerne. Ne? Sehr
0: gerne, ja. ja ich Was am liebsten? Also ganz ehrlich, aus dann. Aber
1: <lacht> wo kriegt man in Hamburg die Besten?
0: Also äh, soll ich, darf ich das sagen? Ja, ja, ja darfst du. Klar. Im
1: ähm, Elysée.
0: Okay. Im Elysée -Bar. Ja. Aber einige andere haben auch, wie Fischereihafenrestaurant oder andere haben auch super Austern. Aber ich esse auch gerne Erfensuppe mit äh, Wurst. Ja. Oder ähm, Currywurst. Currywurst. Mhm. Oder Lachs, aber auch und Kaviar. Also ja. ich mag eigentlich fast Alles. vieles, außer so Fett. Wenn so Fett heißt es Fett. An ja. Fleisch ist, das ja. mag ich nun gar nicht. Ja.
1: 16. Juni 1976, äh, zum ersten Mal du als Nachrichtensprecherin in der Tagesschau. Was hast du angehabt?
0: Ja, hätte ich gewusst, dass dieses Foto wirklich lange bestehen bleibt, hätte ich das nicht angehabt. Ich habe mir da gar nicht so dolle Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, ich hatte einen, einen dunkelblauen. Äh, Rolly und darüber ein Kleid, was sehr gemustert war, blau in rot und also sehr gemustert war. Und ähm, hinterher habe ich mir schon überlegt, was ich anziehe. Dieses Foto existiert ja und es ging dann wirklich rum. Ich dachte, dann hättest du lieber ein bisschen was Schickeres noch anziehen sollen. na naja, es war jedenfalls eine Tagesschau. Ich hatte wirklich wenig Lampenfieber vor der, allerdings dann vor meiner ersten 20 Uhr sehr. Ja. Aber bei der nicht.
1: Und Was das, waren die Themen damals? Weißt du das noch?
0: Ich weiß nur die von der 20 Uhr, weil mir das mal jemand geschickt hat. Bei der ersten 20 Uhr, das war ja meine dritte dann schon, war es die Entführung eines amerikanischen Diplomaten im Libanon. Ja. Das war damals dann hm. die erste Meldung. Hm. Hier war es so, dass erstmal Köpke mit im Studio war. Kein und ansonsten noch, noch ein Aufnahmeleiter und so und ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht. Ich habe wirklich gemeint, das machen die hier so, da sind immer zwei Sprecher drin im Raum. Bis mir gesagt wurde, nein, nein, der ist da gewesen, falls du zusammenbrichst, falls du nicht weitermachen kannst, dann wäre er sofort zur Stelle gewesen, um zu übernehmen.
1: Er hat gedacht, du verlierst den Nerven. Ich, er hat
0: gedacht, ich kann das nicht. Die, kann das, die hat die Nerven nicht.
1: Und hast du äh, hinterher mal was gesagt, was nett ist? oder nicht so nett ist?
0: Naja, ähm, er nannte mich ja immer Fräulein. Das war zu der Zeit eigentlich nicht mehr unbedingt so gang und Gebe. Vorher ja, Fräulein Berghoff, wenn man nicht verheiratet war. Aber äh, nun war ich schon über 30 und er sagte immer Fräulein Berghoff. Und dann habe ich irgendwann angefangen, ihn Pascha zu nennen. Das habe ich mich getraut. Das mochte er nicht. Aber so haben wir uns dann irgendwie...
1: Sollte euch entgegengekommen. Ja, und da warst du Frau.
0: Ja, dann war ich Frau.
1: 23 Jahre lang die Tagesschau mit dir. Silvester 1999 hast du Schluss gemacht. Ganz bewusst an diesem Tag, an dem ja ein neues Jahrtausend vor dir gelegen hat. Und deine Worte damals, die wollen wir uns mal ganz kurz anhören.
0: Tja, meine Damen und Herren, das war's für mich fürs Erste. Ich danke Ihnen, dass Sie immer wieder unsere 20 Uhr Tagesschau als Ihre Nachrichtensendung gewählt haben. Ich möchte mich bedanken bei all meinen Kollegen von ARD aktuell, mit denen ich sehr, sehr, sehr gerne zusammengearbeitet habe. Und ich danke auch meinem Team, das mich in den fünf Jahren als Chefsprecherin immer unglaublich unterstützt hat. Uns allen wünsche ich nachher einen guten Rutsch und ein gesundes Jahr 2000. Und damit Tschüss von diesem Platz.
1: Hast du geweint?
0: Nein, aber mir kamen die Tränen dann so ein bisschen als... Alle Redakteure, die ja gekommen waren mit ihren Damen, um anschließend dann zu ihren Feiern zu gehen. Als die ins Studio stürmten und in der einen Hand eine Rose, in der anderen eine Wunderkerze und immer so riefen, Dagmar, Dagmar, Dagmar. Ja. Das, das hat mich sehr berührt. Boris Jelzin hat mir ein bisschen die Show gestohlen, weil er ist an dem Tag, an diesem Silvesterabend zurückgetreten. Ah, ja. Deshalb war die Sendung voll von Jelzin und ich tauchte kaum auf. Und das Zweite, dass ich gesagt habe, auf Wiedersehen von diesem Platz. Und, und dass ich zum Beispiel gesagt habe, das war's für mich fürs Erste, hatte einen Hintergrund, weil im dritten hatte ich Heimat in der Ferne weiter als Sendung und andere Sendungen. Und Radio ja. 903 ja. ging weiter, noch zehn Jahre dann. Und äh, insofern habe ich nicht total Abschied genommen, sondern Teilabschied, aber von der Tagesschau natürlich als wichtigstem äh, Medium. Ja.
1: Sag mal, wie hat eigentlich alles angefangen? Es gibt so viele Menschen auf den Straßen. Die haben vielleicht eine ganz tolle Stimme, eine schöne Stimme. Man, man weiß es einfach nicht, aber da werden so viele sein. Und die wollen jetzt vielleicht wissen, was mache ich, damit andere Menschen meine Stimme auch schön finden und dass ich da mal in die Tagesschau komme.
0: <lacht> oh Gott, in die Tagesschau gleich. Ja, also ich würde immer eine Sprecherziehung doch empfehlen. Also einfach nur, auch wenn man äh, zum Beispiel sehr viel Atem haben muss, um einen langen Satz über die Bühne zu bringen dann ist es gut, wenn man weiß, wie das geht. Mhm. Und natürlich, dass man eine gepflegte Aussprache hat. Man muss nicht wie ich, als ich äh, mich beworben habe für den NDR fürs Hörspiel und so Sachen, äh, durchgefallen bin. Und äh, der damalige äh, dort Leiter, Herr Dulz, sagte, Sie sind durchgefallen. Und ich sehr viel später sagte, nein, Herr Dulz, äh, Sie haben mich durchfallen lassen damals. Ich, ich erkenne Talente. Das kann nicht sein. Aber er hat, ich hab vorher so, mich so beworben. Also, meinetwegen meine Damen und Herren und Dus und Ds und Ts und so. Also Schauspielschulsprache. Ja. Und, äh, deshalb bin ich da durchgefallen. Also, so muss man nicht sprechen. Und im Hörfunk ist es noch wieder ganz anders. Da hat mich der damalige Chefsprecher Banz, äh, Mal Banz drauf gebracht, um diese Spreche wieder normaler zu kriegen. Du hast ein Mikro, eine Lampe und einen Hörer. Zudem kann ich nicht mit allen Ds und Ts und voller Werbe, um einen Bühnenraum zu füllen sprechen. Da musst du leiser werden. Da musst du intimer werden. Und das habe ich da gelernt. Und ansonsten muss man sich bewerben und mhm. muss Vorsprechen über sich ergehen lassen. Ja. Und da zeigt sich dann auch schon, ob man Nerven hat. Also zum Beispiel, wir haben äh, auch, ich ja auch, Vorsprechen, also sogenannte Castings, wie man heute sagt, gemacht. Das waren immer vier im On und vier im Off und dann wurde gewechselt. Und da merkst du, ob jemand auch die Nervenstärke hat, um die Hektik einer Tagesschau zu überstehen. Einer live es ist es immer live.
1: Du hast Tagesschau. gute Nerven gehabt. Ja. Mhm. Und wenn
0: einer sich einmal verspricht, gar kein Problem. Zweimal versprechen, naja. Dreimal versprechen, das war's dann schon.
1: Du hast nach der Schule. Ähm, warst du auch in London und Paris, um die Welt kennenzulernen, aber auch um die Sprachen zu lernen. Äh, wie war die Zeit für dich?
0: Also England war sehr herb, würde ich mal sagen. Ich musste Madame und Sir zu meinen, also an sich war ich als Au-pair da, zu den Sagen und Häubchen und Schürze tragen und wirklich von morgens mit dem early morning Tea bis nachts um eins arbeiten da. Hm. Ich kannte das aber nicht anders. Wir wohnten zwar sehr elegant und teuer in Weybridge, ein Vorort von London, in dem George Harrison auch äh, gewohnt hat. Und ähm, ja, also es war hart. Und ich habe mir dann immer nur wie ein Mantra wiederholt, wenn ich das hier schaffe, werde ich Schauspielerin. Wenn ich das schaffe, werde ich Schauspielerin. Und dann ging ich äh, nach Frankreich und da war genau das Umgekehrte der Fall. Ich hatte eine tolle französische Familie, die mich auch mit in die Ferien an die Côte d'Azur genommen hat die eine Tochter hatten in meinem Alter. Wir haben uns sehr gut verstanden. Und äh, da war ich Au-pair, wie es sein soll. Also Au-pair heißt an die Hand gehen
1: ja, und nicht ja. äh, ein
0: Dienstmädchen sein.
1: Und wolltest du da auch noch Schauspielerin werden? oder? Ja, es, ja? Mhm.
0: da wollte ich Schauspielerin werden. Aber ich wusste, ich will die Schauspielschulprüfung machen. Und zwar nur diese eine. Ich würde nicht wie heute die jungen Schauspielerinnen, oder die das werden wollen, von einem einer Schule zur anderen gehen, sondern für mich gab's nur diese eine, weil staatlich bedeutet kein Geld für die Schauspielschule. Ich hätte nur für meinen Lebensunterhalt sorgen müssen. Und ich wusste, wenn die einen aufnehmen, dann sind sie überzeugt von dir. Und so habe ich dann gemacht. Ich habe äh, bei einer Freundin in Hamburg dann heimlich gelebt, weil ich mit meinen Eltern über Cross war und wir auch zwei Jahre lang keine Verbindung hatten. Naja, und dann habe ich die Schauspielschule gemacht, habe sie bestanden, also die Prüfung und bin dann zu meinen Eltern nach ja. zwei Jahren, die ja. große Augen hatten, da steht dieses verlorene Kind da vor der Tür natürlich auch etwas verändert. Inzwischen ein bisschen mehr Schminke auf dem Gesicht als mhm. noch davor. Ja. Und ich weiß noch, ich hatte hohe Stiefel an, das gab es damals schon. Mhm. Und einen kurzen Rock, also einen, kein Mini-Rock, aber so kurz und ich sah anders aus, glaube ich. Ja,
1: ja. Die war
0: erstmal erschlagen.
1: Aber dann bist du irgendwann doch Sprecherin geworden und entdeckt worden. Ja,
0: ich meine, ich war dann äh, beim, also ich war noch auf der Schauspielschule, hatte ein Engagement nach Münster und der Chefsprecher vom von Baden-Baden, der Bands, kam, um Nachwuchs zu suchen. Und ich hatte ja nun schon das Vorsprechen hier beim NDR verloren quasi, aber hatte das Engagement und dachte, ach, mach das doch nochmal. Und dann musste ich äh, mir eine Vorschau auf ein Programm ausdenken und machen am nächsten Tag. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann um 17 Uhr eine Unterhaltungssendung. Hier ein kleiner Ausschnitt. Komm mal ein bisschen mit nach Italien. Und das war Katharina Valente. Habe ich dann gesagt, aber es sind noch andere Künstler dabei. Und weiter geht es mit einem Hörspiel, das Bein des Einarming. bum bum bumm. Ah. Und das musste, der fand das, glaube ich, witzig. Und daraufhin hat er mich nach Baden-Baden eingeladen, weil es auch noch für die Fernsehansage was Neues geben sollte. Und mit mir war übrigens Alexandra, mein Freund der Baum, ja. die mit Klampfe da auftrat und ähm, eigentlich ganz ungeeignet war als Fernsehansagerin oder ja, Rundfunksprecherin. Ja. Aber der Banz hat ihr dann hier zu Philips, glaube ich, eine Verbindung gemacht.
1: Jetzt haben wir wie immer in diesem Podcast Fragen von den Hamburgern auf den Straßen unserer Stadt. Heute Fragen an dich. Drei Stück haben wir. Und hier kommt Frage Nummer eins. Ich bin Lena aus Eilweg. Liebe Dagmar, du warst ja die erste Frau, die in den Nachrichten sprechen durfte. Jetzt natürlich die große Preisfrage. Wie hast du dich damals gefühlt?
0: Das war sicherlich doch auch ganz schön anstrengend zwischen so vielen Männern, oder? Ach, liebe Lena, also anstrengend war es eigentlich nicht, weil alle äh, eigentlich sehr zuvorkommend und sehr freundlich zu mir waren. Denn Konkurrenz besteht in unserem Beruf eher zwischen Männern und Männern und zwischen Frauen und Frauen, nicht unbedingt zwischen Männern und Frauen. Und natürlich war ich aufgeregt, aber dann doch erst bei der 20 Uhr. da war ich sehr aufgeregt. Und das sieht man mir auch an, wenn man die sich mal anguckt. Ich habe kaum hochgeguckt. Nun gut, es gab auch noch keinen Teleprompter. Also es gab nur das Blatt, ja. von dem wir abgelesen haben. Aber ich habe mir dann im Laufe der Zeit so eine, wie wie soll little so so Kurzzeitgedächtnis Kurzzeitgedächtnis Ich konnte mit mit den Augen da da oder mit mit Mund Mund dann und da und mit den Augen schon weiter weiter und konnte das dann auswendig machen. Und so habe ich dann versucht, das so gut wie möglich zu machen.
1: Wir haben noch eine Frage. Nummer zwei kommt. Hallo, liebe Dagmar. Ich bin Janine aus Eimsbüttel. Ich habe eine Frage. Seitdem Sie Rentnerin sind,
0: wie verbringen Sie Ihre Zeit? Gucken Sie viel Fernsehen? Gehen Sie viel raus? Haben Sie ein neues Hobby? Äh, liebe Janine, ja, Hobbys hatte ich eigentlich immer schon. Nämlich gerne ins Theater gehen, gerne essen gehen mit Freunden, äh, gerne mich mit Freunden überhaupt treffen. Das sind so meine Hobbys, aber ich habe kein Hobby wie Stricken oder Sticken oder... Sowas irgendwie. Also ich stehe erstmal muss ich sagen ziemlich spät auf, also gar nicht so spät eigentlich halb neun, acht halb neun. Aber ich gehe auch sehr spät ins Bett. Ich bin ein absoluter Nachtmensch und das kann man dann ausleben, wenn man Rentner ist, mhm. Pensionär ist. Und dann lese ich erstmal gemütlich Zeitung, trinke Kaffee und lasse den Tag so angehen. Und dann gehe ich mal einkaufen oder wie gesagt treffen mich mit Freunden. Also ich habe mich noch nie mit mir selber gelangweilt.
1: Ich, irgendwie habe ich immer was vor. Super. Ja. Frage Nummer drei. Hi, Frau Beckhoff, hier ist Kemal aus Heimfeld. Und so hätte ich da mal eine Frage. Und, äh, gucken Sie eigentlich noch regelmäßig Tagesschau oder wollen Sie lieber gar keine schlechten Nachrichten mehr sehen?
0: Hallo Kemal. Ja, nein, ich gucke Tagesschau. Also nicht mehr wie früher, als ich dann aufgehört hatte. Da war das wie so ein Zwang. Um eine Minute vor acht taperte ich zum Fernseher, machte den an und guckte die Tagesschau. Heute kann es mir passieren, dass es eine Minute nach acht ist. Das ist natürlich schlecht, weil der Aufmacher, die erste Meldung, ist die wichtigste am Tag. Aber so diese innere Uhr, die habe ich zwar ein bisschen verloren, aber schon noch ein bisschen. Also zum Beispiel, wenn mein Mann und ich ausgingen, dann sagte ich, ich brauche noch zwei, drei Viertel Minuten. Dann brauchte ich zwei, drei Viertel Minuten. Oder ich brauche eine Minute, dann bin ich wirklich da und dann bin ich da. Er fand es immer faszinierend. Ich selber übrigens auch. Aber das hat man sich so antrainiert. So eine ja. Uhr, die ach, ich denke manchmal, ich fahre zu spät los, wenn ich irgendwo hin muss. Und was bin ich? Sowas von auf die Minute pünktlich. Dass es mir manchmal schon peinlich ist.
1: Du hast ein Buch geschrieben. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ja. <lacht> Diese Begrüßung zur Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Findest du, dass das heute eigentlich noch ja, zeitgemäß ist? Also, wär's ich, ja vielleicht, also so als Beispiel, ich habe überlegt, ob man nicht vielleicht auch mal die jungen Leute extra begrüßen müsste, liebe, liebe Jugendliche oder was weiß ich, liebe Jungs, liebe Mädchen.
0: Ja, ich glaube nicht, dass Jungs und Mädchen mhm. Tagesschau gucken, die gucken auf ihren Handys oder Smartphones oder was sie haben, gucken die Nachrichten, wann sie wollen. Ich finde das schon, also für die Tagesschau, bei Kinder- oder Jugendlichen-Nachrichten sagt man natürlich Hallo Leute oder sowas, aber da finde ich das schon ganz in Ordnung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das prägt sich ja auch ein. Und wie soll man, also wenn man alle gendermäßig begrüßen wollte, dann hätte man schon eine Minute, um alle Kinder, Jugendliche, alle Behinderte, alle Frauen, alle Damen, alle Mädchen, alle Jungen zu begrüßen.
1: Wie findest du Gender? Schlecht. Ja. Also
0: weißt du, meine Augen, meine ja. Augen irren von Bindestrich zu Sternchen zu Apostroph, wenn ich was mit, und mein Gehirn weiß gar nicht mehr über die vielen In und Innen, die ja. zusätzlichen, was, ist noch, was da noch eigentlich jetzt richtig ist und so. Also für mich ist das wirklich schade, um unsere bisher doch sehr schöne Sprache.
1: Du hast einen legendären Versprecher gehabt 1988, als Boris Becker das WTC-Turnier in Dallas gewonnen hat und du der Meinung warst, es wäre das WC-Turnier. Du konntest dich selber kaum mehr einkriegen, ne?
0: Ja, das hatte eine kleine Vorgeschichte in der Redaktion habe ich gesagt, soll ich mal sagen, Boris Becker hat im WC-T-Turnier <lacht> gewonnen? Haha, ha, machst du ja doch nicht. Und als ich dann runterging, wie heißt dieses Turnier? So, ich hatte eigentlich dann vor, unten äh, zu lesen, Boris Becker hat im, und dann kommt ein Blick nur für die Redaktion, WTC, wie das wirklich heißt, World Tennis Champion. Und ich sagte, hat im WC. <lacht> Ja. t turnier gewonnen. Und dann hörte ich das Lachen aus der Senderegie rüberwabern, trotz, obwohl da so feste Scheiben sind. Und ich musste dann so lachen, ich kriegte mich nicht mehr ein. Und ich glaube, das merkt man dass die da einen Lachkrampf hat, den sie nicht in den Griff kriegt.
1: Ja, aber das ist doch schön.
0: Ja, na im ist Nachhinein. Kartisch, ja. Du oder? am Anfang rauscht einem das Blut von den Haarspitzen ja. in die Fußnägel. Mhm. Und du denkst, Gott, aber du kannst nicht aufhören zu lachen. Und dann war, kam das Wetter. Eigentlich eine lange Ansage, und für morgen, den Sohn zu fieten, das Wetter, ich konnte nur noch rausquetschen, das Wetter. <lacht> und dann war ein Aufnahmeleiter im Studio, der dann während das Wetter lief, sagte Frau Berghoff. Und da war ich wach.
1: Du hast mal irgendwo in einem Interview gesagt, ich glaube mit dem Amlat, du hast immer lange zu tun gehabt, wenn du mal einen Hk ja. hattest. ne?
0: Ja, also das hat mich wirklich Tage gekostet, bis ich da so runterkam, weil ich dachte, ich muss auf Anhieb so gut sein wie die Männer, wie die männlichen Sprecher alle, mhm. die aber schon Jahre dabei sind. Ja. Wenn ich nicht gut bin, dann ist dieser Beruf, dieser Job für uns Frauen wieder auf Jahre verloren. Ja. Deshalb muss ich gut sein und es war ein Druck, den ich mir gemacht habe ungefähr so ein halbes Jahr ging das und dann war der Druck aber irgendwie weg.
1: Ja, ich habe mal was gehabt. Da war hier in Lohmöhlen ist ja immer Military Vielseitigkeitsreiterei und ich mhm. habe einmal in der Sportsendung gesagt bei der internationalen Vielseitigkeitsreiherei. So, das ist ja <lacht> einmal ganz witzig vielleicht. Aber das hat sich bei mir so eingebrannt, dass ich es dann ungefähr, ich glaube, das Jahr darauf habe ich es wieder gesagt. Ich wollte das gar nicht sagen, aber das oh war so also völlig bescheuert, ne? Aber so, ja, ist dann halt drin, ne? Ja, ist drin, aber hast du gestutzt und dann äh,
0: irgendwie weitergemacht. Oder was heißt, wirst du reagiert? Also beim
1: ersten Mal habe ich, hab ich gelacht. Ich, da konnte ich mich auch nicht mehr einkriegen. Ja. Aber als ich das dann das Jahr darauf wieder gesagt habe, ich wollte es nicht sagen, weil Witze wiederholen ist ja nicht so prickelnd, äh, da habe ich nur gedacht, sag mal, bist du eigentlich bescheuert oder was? Und dann kriegte ich nur auf Kopfhörer, es heißt Reiterei. Ja. Das wiederum fand ich nun so komisch, weil ich das eigentlich selber wusste. Aber gut, ja. ja ist so, ist ne? so ja.
0: ja. Aber weißt du, das zeigt dir, ja, dass die Menschen, die da am Mikrofon oder am Schirm äh, reden, keine Maschinen sind, keine Roboter. Ja. Wie es vielleicht irgendwann eines Tages der Fall das sein stimmt. wird. Und dann gibt es keine Nullversprecher mehr. Dann läuft alles wirklich glatt. Übrigens eine Zukunft, furchtbar. vor der ich Angst hätte. Ja, ich auch. Vor der künstlichen Intelligenz. Auch jetzt vor diesem neuen, das kann ich noch nicht auswendig, äh, die alle Texte schreiben können, Gedichte sogar. Ja. alles schreiben können und die Lehrer wissen nicht mehr. Der, das Einzige ist eigentlich... Wie Harald Lesch mal gesagt hat, man muss sie jetzt nur noch mündlich prüfen. Ja. Und danach prüfen, ob das, was sie schriftlich abgegeben haben, auf ihr Mist gewachsen ist oder doch von so einer künstlichen Intelligenz. Und noch was mit der künstlichen Intelligenz. Ich habe einen Film mal auf Arte gesehen darüber. Und da haben sich die Wissenschaftler die Hände gerieben. Noch fünf Jahre. Das war vor einem Jahr. Nach fünf Jahre. Und dann können wir so jemanden etwas sagen lassen, dass man es nicht mehr merkt. Du könntest also Putin meinetwegen in den Mund legen, so und jetzt ähm, werde ich die Atombombe losschicken. Und kein Mensch könnte es beweisen, dass das nicht der Fall ist. Ja. Also Fake keine News sind Tür und Tor geöffnet. Ja, also
1: ich bin ganz froh, dass
0: ich schon äh 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 älter bin.
1: Wie wir alle hast du auch in deinem Leben nicht nur tolle, nicht nur schöne Momente erlebt, sondern auch dunkle Momente, in denen es dir nicht gut ging. Deine Mutter, das hast du öffentlich gemacht, auch in deinem Buch, hat sich das Leben genommen. Sie war depressiv und sie hat sich das Leben genommen. Ich glaube, du warst sieben Jahre alt, mhm. ein Kind. Ähm, sie hat dich auch zuvor nicht akzeptiert, weil du an der linken Hand, ich glaube, dir fehlt ein oder zwei Finger.
0: Zwei. Zwei Aber Finger, ja. Sieht man nicht so, man, weil man sieht
1: das gar nicht. Ich, mhm. also, ich, ich, ich hätte es gar nicht gemerkt jetzt. Ähm, wer hat dir die Liebe gegeben, als du ein kleines Mädchen warst?
0: Tja, keiner. Also, ähm, sie war der Meinung, ich sei vertauscht worden als Baby. Was in den Kriegsjahren 43 ja durchaus hätte sein können. Und zwar, weil ich ein dickes, hässliches Baby war und eben die linke Hand hatte. Und davon hat sie auch meinen Vater überzeugt. Ähm, der allerdings, das muss ich sagen sich dann doch ziemlich um mich gekümmert hat, obwohl, obwohl er gar nicht zu Hause wohnte. Weil er hatte eine Arbeit weit weg von Ahrensburg, wo wir damals wohnten, in Wilhelmsburg. Und nicht wie heute gibt es dahin die tollsten Verbindungen, sondern das war alles in den, in den 50er Jahren. Mhm. Und so hat er äh, gearbeitet und war nur Mittwochs und Sonnabend und Sonntag zu Hause. Den Rest verbrachten wir mit einer sehr lieben Tante Grete, nannten wir sie, die sehr einfach aber auch war, der mein Bruder und ich, der war ein Jahr jünger als ich, auf dem Kopf rumtanzten bald. Und ähm, ja, insofern Liebe. Weiß ich nicht, also ich habe später mit meinem Bruder ein sehr enges Verhältnis gehabt.
1: ja Was hat das sonst mit deinem Leben gemacht und mit dir vor allen Dingen gemacht? Warst du früher selbstständig als vielleicht manche sind damals in deinem Alter? Oder? Vielleicht,
0: aber vielleicht ist es auch sozusagen mein Wassermann, dass man als Kind sehr nach außen drängt und weg will und Freiheit haben will und so. Das sind so Eigenschaften eines Wassermannes. Und insofern, ja, ich bin ja, ich habe gerade das Abitur gemacht. Einen Monat nach dem Abitur bin ich von zu Hause weggegangen, eben nach England dann erstmal. Ähm, ich kann es nicht so beurteilen, oder darüber will ich auch gar nicht so sprechen, mm. was es tatsächlich mit mir gemacht ja. hat. Oder so. Aber ich glaube, irgendwann habe ich dann doch, ich habe ja meinen Mann dann noch gefunden, eine große, ich mal Liebe, sagen,
1: deine große Liebe. Ne?
0: Meine große Liebe. Und hatte ja auch vorher zehn Jahre lang einen Lebenspartner, den ich sehr gemocht habe, mit dem ich jetzt auch wieder ein bisschen Kontakt habe. Er wohnt in Berlin und wir sehen uns ab und zu. Und ähm, also insofern. Bin es,
1: ich es ist toll, dass du eine große Liebe gefunden nicht alle Menschen finden eine große Liebe in ihrem Leben. Das stimmt. Und dein Mann ist leider sehr früh gestorben, also relativ früh gestorben. Er war Arzt hier in Hamburg mm. und ja. Hast du das hast du lange gebraucht um das zu verwenden oder hast du es bis heute verwunden?
0: Es ist jetzt 22 Jahre her und ich glaube da ähm, hat man es dann letztlich überwunden, obwohl es immer noch als so tief in einem drin ist das geht nicht weg aber so nach ich habe das Gefühl so nach vier Jahren konnte ich ganz befreit mal wieder lachen ja und also vier Jahre ist lang ja. die Psychologen sagen drei Jahre sind es normalerweise mhm. also ich habe vier gebraucht. Aber so ganz allmählich, und da war der Job übrigens, das Radio und auch die Fernsehsendungen, Heimat in der Ferne, das war wie ein Korsett. Denn da musste ich funktionieren und musste nach außen hin entspannt sein oder das sie wenigstens versuchen. Andere haben dann ihre Kinder. Ich habe ja nun keine, aber das war schon ein tolles Korsett, muss ich sagen.
1: Ja. Ich will jetzt nicht so neugierig sein. Du sagst mir das einfach auch, wenn ich zu neugierig bin. Aber ähm, wenn du heute Männer triffst, ist da immer noch siehst du automatisch den Vergleich zu deinem Mann?
0: Also ähm, ich habe äh, schon einige Männer oder ein paar oder wenige, aber getroffen. Mhm. Nur ja, es ist dann doch nicht das Richtige irgendwie.
1: Ja, hast du dich mal verlieben können? in den Ja, letzten Jahren? einmal. Mhm. Danach. War schwer?
0: Oder oder. Nein, aber äh, irgendwann habe ich gemerkt, dass es nicht geht, dass es nicht passt und mh. war eben nur so ein. Ja. Nicht nur so, sondern war eine kleine Affäre halt oder eine Affäre, aber war schon heftig.
1: Ja, aber kann ja auch jederzeit wiederkommen? Ich meine. Naja. Ja, nein. Warum, <lacht> ja, denn warum nicht? nicht klar. Ja, warum nicht? Du bist ja, fit. Äh, du bist topfit.
0: Ja, eigentlich schon. Ja. Nee, nicht nur eigentlich. ich Bin ja, fit. Ja.
1: Wollte ich gerade sagen. Äh, viele deiner Freunde sind leider auch gestorben. Ähm, Wilhelm Wieben, denke ich dran. Ihr habt immer Karten zusammengespielt. ne?
0: Wir hatten waren früher zu 14. 14 ja. Freunde, die wir alles zusammen gefeiert haben. Ostern, Pfingsten, Geburtstage, Weihnachten, Jule Club und so. Von diesen 14 sind 10 gestorben. Alle im Alter zwischen 60 und 70. Und früher haben wir uns ausgemalt bei unseren Treffen und waren immer sehr laut, muss ich leider sagen, im Nachhinein in den Restaurants. Und haben uns tot gedacht, wenn wir uns ausgemalt haben, wie wir in einer WG alle leben und wie dann sich die Macken des Einzelnen verstärken würden. Also... Zum Beispiel war eine, äh, ein Model dabei, Maxi. Und Maxi, würden haben wir gesagt, die würde immer in Hamburg um die Ecke kommen, aber so mit Schmuck behangen und auffällig, dass wir uns alle verstecken würden und nichts mit ihr zu tun haben wollten. Oder ich würde ewig die Leute belehren. Äh, es heißt Bären und nicht Bären.
1: Ja.
0: Das basierte auf einer Story, da erzählte Maxi auch gerade, dass sie in irgendeinem Restaurant war voller, voller Bären da habe ich gesagt, meinst du Bären oder Bären? Ja, äh, Bären. Und da seitdem würde ich immer alle verbessern. Es das heißt Medien und nicht Mädchen. Ja,
1: so ungefähr ja, und ja. sowas.
0: Also das haben wir uns ausgemalt und haben uns dabei totgelacht. Und die waren nun alle weg. Und jetzt kam dann ein Kreis nach dem Tod meines Mannes mit Wilhelm und Peter Bentag und meiner besten Freundin Monika. Und wir haben Rambi gespielt. Und dann starben sowohl Peter als auch Wilhelm. Erst Wilhelm, dann Peter. Und dann habe ich einen, habe ich neue Freunde gefunden durch Zufall im Zug kennengelernt, äh, einen Modemenschen, der wie ich auf der Reise nach Berlin war, um zur Modemesse zu gehen. Und wir stellten fest, dass wir vom gleichen Veranstalter eingeladen waren. Ja. Und wir fuhren auch komischerweise wieder mit demselben Zug zurück. Und daraus hat sich eine richtige Freundschaft entwickelt. Ja, toll. Und wir haben jetzt mit meiner Schwester auch zusammen so einen Kreis. Also wir treffen uns alle 14 Tage und kochen.
1: Viele ältere Menschen in Hamburg haben zu knapsen, also wenig Geld. Merkst du das an Freundinnen, an Freunden, dass ja. es härter geworden ist? Ja,
0: unbedingt. Und ich finde, da muss der Staat was tun. Da muss der Staat auf die Menschen zugehen, die trauen sich nämlich oft nicht. Oder empfinden Scham. Oder ich kann doch nicht in meinem Ort, wo mich jeder kennt, zum zum Amt gehen und sagen, ich brauche Geld. Der Staat müsste für die Älteren, ich finde schon ab, ab 60 äh, mehr Geld bereithalten hm. und die unterstützen. Ja. Und so, dass die nicht kommen müssen, sondern der Staat müsste durch Arbeiter, Sozialarbeiter auf sie zugehen.
1: Ich wollte dir gerade die Frage stellen, die jeder Gast bei uns bekommt in viel Hamburg. Wenn du Königin von Hamburg wärst, würdest du was gerne befehlen und umsetzen? Ist es Ist genau das, was du ja, genau gerade gesagt das. hast? Ja, oder genau hast das. Das liegt
0: mir wirklich am Herzen. Ja. ja. Weil äh, diese alten Menschen, äh, es ist eben so, sie trauen sich nicht. Und das ist das Furchtbare. Weil sie hätten bestimmt Anspruch auch auf Dinge. Aber sie trauen sich eben nicht. Nein, das wäre, das würde ich machen.
1: Hast du noch einen Traum, den du dir erfüllen möchtest?
0: nein. Ich finde das komisch, wenn ich in meinem Alter noch einen großen Traum hätte. Also ich habe mal für eine Talkshow einen Fragebogen ausfüllen müssen und da stand drunter, welchen, welchen Traum haben sie noch? Und da habe ich geschrieben, ich habe keinen Traum. Da rief die Redakteurin an, muss ich mir Sorgen machen. Nein, da habe ich gesagt, ähm, ich habe alles mir erfüllt eigentlich. Ja. Oder es wurde mir erfüllt. Und wenn ich jetzt noch einen Traum hätte, dann hätte ich was falsch gemacht. Ja. Also insofern sage ich, ich bin gelassen, happy, gut drauf, ohne einen Traum.
1: Dagmar, wir wünschen dir, dass du happy bleibst, dass es dir gut geht. Und wir haben uns sehr gefreut, dass du hier warst. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Danke, Britta. Wenn euch das zu Hause oder Woche immer auch gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like. Und wenn ihr viel Hamburg abonniert, umso besser, dann verpasst ihr auch kein Gespräch. Wir haben viele tolle Gespräche. Ihr findet das alles in euren Podcast-Stores, in unserer Audiothek und natürlich auch in unserer NDR Hamburg-App. Tschüss. Tschüss. DR 90,3 Wir, Wir sind Hamburg. Hamburg.